0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim predigt Hoffnungswort. Es ist Advent, endlich kann man wieder Adventslieder singen. Und für mich eines der schönsten ist das Lied von Paul Gerhard: »Wie soll ich dich empfangen?« Also wenn Advent doch heißt, Gott kommt zu uns, wie sollen wir Gott empfangen? Das fragt sich Paul Gerhard Und ich bin überrascht, auf welche Antworten er kommt. Hören Sie selbst in dieser Predigt über das Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Was für ein herrliches Lied, liebe Gemeinde! Das Adventslied von Paul Gerhard. Wie soll ich dich empfangen? Paul Gerhard hat auch noch ein Weihnachtslied geschrieben. Ich stehe an deiner Krippen hier, aber heute geht's um sein Adventslied, denn dieses Adventslied stellt die Adventsfrage schlecht hin. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seelenzieher. Ja, wie soll ich dich empfangen? Wir sind noch nicht an Weihnachten, wir sind im Advent. Advent ist für uns vor allem Vorfreude auf Weihnachten. Jedes Türle im Adventskalender, das ein Kind aufmacht, ist ja deine kleine Bremse und sagt, Weihnachten kommt noch, aber freu dich schon mal drauf. Naja, Advent ist aber eben nicht nur. Vorfreude auf Weihnachten. Advent ist die Zeit der inneren Einkehr, in der wir ein inneres Gespräch führen können mit dem Kind in der Krippe. Advent heißt, Gott kommt zu uns in Jesus. Und da stellt sich schon die Frage, wie empfangen wir ihn? Wenn wir als Christen diese Frage nicht stellen, dann stellt sie niemand mehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde Weihnachtsmärkte herrlich und Lichterketten und die Weihnachtsdeko. Und die Vorbereitungen auf Weihnachten finde ich alles gut. Aber das bringt uns nicht automatisch Jesus näher. Das führt uns nicht von selbst zum Kern von Weihnachten, zum Sinn von Weihnachten. Und es ist gut, wenn wir, die wir über den Sinn von Weihnachten Bescheid wissen, diese Gedanken mit in die Gesellschaft einbringen. Dem Weihnachtsfest fehlt was, wenn wir vergessen, dass es darum geht, dass Jesus geboren ist. Also nehme doch mal zum Beispiel unseren Hausumer Weihnachtsmarkt war wirklich eine tolle Sache, war abends ja gestopft voll und unsere Kirchengemeinde hat sich wirklich sehr aktiv eingebracht in den Weihnachtsmarkt. Etwas vom Wichtigsten, was unsere Kirchengemeinde am Weihnachtsmarkt gemacht hat, war der Kirchenchor gemacht. Zusammen mit dem Posaunenchor. Die haben diese Weihnachtslieder gesungen, in denen es eben nicht nur um die Weihnachtsbäckerei geht, sondern in denen es darum geht, dass wir uns freuen können, weil Jesus geboren ist. Damit habt ihr wirklich einen wichtigen Dienst getan am Weihnachtsmarkt, hat mich sehr gefreut, der Beitrag unserer Chöre. Und die Leute, die bei unserem Stand an der Weihnachtsdeko vorbeigekommen sind, konnten auch ein Faltblatt mitnehmen, um den es darum geht. Ähm, sagen Sie mal, haben, haben wir noch so Faltblätter hier? Sind noch welche da? Also wer, wer nachher will, kann gern eins mitnehmen, noch wenn Sie sagen, ich kenne einen Menschen, dem möchte ich die Weihnachtsbotschaft mal auf diese Weise weitergeben, dann nehmen Sie einfach am Schluss so ein Faltblatt mit, das ist, das finde ich, ziemlich gut erklärt und sehr einladend. So, also, Paul Gerhard fragt, stellt die Adventsfrage schlecht hin und fragt, wie soll ich dich empfangen? Und wissen Sie was? Schon allein, wie der diese Frage stellt, ist besonders. Er fragt ja nicht sich selbst, jetzt überlege ich mal, wie soll ich ihn empfangen? Das heißt nicht, wie soll ich ihn empfangen? Er fragt auch nicht allgemein, wie könnte man denn eigentlich so am besten empfangen? Nein, fragt er nicht. Das Besondere ist, Paul Gerhard fragt Jesus direkt: Wie soll ich dich empfangen? Dich, nicht ihn. Wie soll ich dir begegnen? Und dass Paul Gerhard so fragt, das gibt seinem Lied schon eine ganz andere Richtung. Es sind nicht seine eigenen Ideen gefragt, nicht die Ideen, was man Advent noch alles an Aktivitäten machen könnte, um Gott zu empfangen, sondern Paul Gerhard fragt Jesus direkt: Wie willst du es denn haben? Wie soll ich dich denn empfangen? O oh Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und Wissen sei, schreibt er weiter in seiner ersten Strophe. Paul Gerhardt lebt ganz gewiss, ganz zu 100 Prozent in seiner Welt. Aber er lebt genauso in der Welt der Bibel. Und das merken wir schon, wenn er hier auf eine Weise redet, die wir nicht sofort verstehen. Was ist denn das mit der Fackel? Naja, im Hintergrund hat Paul Gerhard dieses Gleichnis von den ähm, klugen und den törichten Jungfrauen, die bei einem Hochzeitsfest den Auftrag haben, den Bräutigam, der erst noch kommt, abends oder wird er noch später nachts, am Ortsrand zu empfangen und ihn zum Fest zu begleiten. Das ist ihr Job. Und weil es nachts ist, brauchen sie natürlich Licht. Und die einen haben sich jetzt vorbereitet und haben kräftig Öl nachgefüllt in ihre Öllampen, damit sie genügend Brennstoff haben. Und die anderen haben es nicht gemacht. Und dann hatten sie kein Öl mehr, wenn es drauf ankommt. Und Paul Gerhardt sagt, Jesu, Gib mir selbst die Fackel, gib mir selbst das Licht, lass mir selbst ein Licht aufgehen. Ich möchte zu denen gehören, die sich wirklich vorbereiten, die das Öl besorgen. Ich möchte zu den klugen Begleiterinnen gehören. Erleuchte mich und sag mir, worauf es ankommt. Sag mir, wie du empfangen werden willst. Und jetzt hat Paul Gerhard diese Frage gestellt und jetzt sucht er nach Antworten auf die Frage, wie soll ich dich empfangen? Und der Weg, den Paul Gerhard dabei geht, finde ich absolut interessant, faszinierend, wie der das macht. Der hat schon eine Überraschung auf Lager. Zuerst kommt die zweite Strophe, seine erste Antwort. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis, und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Also Paul Gerhard fängt gleich mal vorne an beim ersten Advent, denn die Geschichte, um die es ihm hier geht, wie erzählt wird, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht, das ist die Schriftlesung vom ersten Advent. Jesus reitet in einem Esel auf die Stadt, und jetzt, liebe Konformanten, Achtung, Geheimcode, ihr kennt Jerusalem, Hauptstadt von Israel, In der Bibel hat Jerusalem noch einen zweiten Namen, nämlich Zion. Zion in Jerusalem ist genau dasselbe, das meint genau die gleiche Stadt. Und als Jesus dann auf dem Esel kommt, stehen die Leute am Wegrand und winken mit Palmzweigen. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Naja, Palmen hat Paul Gerhard nicht, macht für ihn jetzt im Advent auch nicht so viel Sinn. Deshalb sagt ihr, denkt er, das spielt sich an meinem Inneren ab. Die Leute haben damals gerufen: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und das ist ein Zitat aus einem Psalm. Und dann denkt er, okay, die Palmen, das sind für mich die Psalmen. Ich will so Gott loben. Und aus den grünen Zweigen, wird ein grünendes Herz. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Das ist Paul Gerhards erste Antwort auf die Adventsfrage, wie er Jesus empfangen soll, mit Lobliedern, mit Psalmen, sein Herz auf Gott ausrichten, ihn loben und preisen und Gott dienen, so gut es eben geht, so gut ich kann. Da ist er bescheiden. Paul Gerhard findet also zuerst eine innere Haltung, wie er Gott begegnen will. Er will Gott loben, er will Gott dienen. Das ist seine erste Antwort. Entschuldigung, ich bin wieder wohl auf, aber meine Stimme noch nicht ganz. So, jetzt sind wir bei Strophe 2 und jetzt nimmt das Lied eine völlige Wende und geht wo ganz anders hin. So sieht es auf den ersten Blick aus. Da steckt auch was dahinter, denn Paul Gerhard denkt schon in der dritten Strophe nicht mehr darüber nach, wie er, was er tun kann, um Jesus zu empfangen. Das ist doch das Auffällige, sondern jetzt kreisen seine Gedanken darum, was Gott tut. Darin zeigt sich Paul Gerhardt als, als, als Lutheraner. Dritte Strophe. Was hast du unterlassen? Also, Sie merken, er redet jetzt mit Gott und fragt nicht mehr nach sich selber, nur noch nach Jesus. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Paul Gerhard will sagen, Jesus hat nichts rein, gar nichts unterlassen, um mir zu helfen. Denn Paul Gerhard hat das erlebt, das größte Leid. Kein Frieden mehr, keine Freude mehr. Aber Jesus ist gekommen und hat ihn froh gemacht. Und das erklärt er jetzt genauer in der vierten Strophe. Ich lag in schweren Banden, du kommst. Und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren. Und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Paul Gerhard hat Gottes Gegenwart als befreiend erlebt. Du kommst und machst mich los. Er war ganz unten. Aber Gott hat ihn groß gemacht. Gott hat ihn reich beschenkt mit dem, was er im Leben wirklich trägt. Also nicht wie Reichtum, der vergänglich wäre, sondern großes Gut, das sich nicht lässt verzehren. Und wissen Sie, wenn Paul Gerhard davon schreibt, dann weiß er, wovon er spricht. Der Kerl weiß das wirklich. Der hat das erlebt. Paul Gerhard hat ja, kurz nach dem 30-jährigen Krieg gelebt. Das Lied wurde 1653 zum ersten Mal veröffentlicht, nur wenige Jahre nachdem der 30-jährige Krieg vorbei war. Veröffentlicht wurde das nicht von Paul Gerhardt selber, sondern von Johann Krüger, einem Freund von ihm. Das war ein Musiker, der hat auch viele Melodien gemacht zu den Liedern von Paul Gerhardt. Und der hat das, wie gesagt, 1653 zum ersten Mal in einem Liederbuch veröffentlicht. Paul Gerhard hat kein einziges von seinen Liedern, von seinen Gedichten selbst veröffentlicht, gar nichts. Der hat seine Manuskripte immer Johann Krüger geschickt und der hat eine Melodie dazu gesucht oder selber eine gemacht und hat sie in seinem Gesangbuch veröffentlicht dann und all paar Jahre kam eine neue Auflage mit neuen Liedern von Paul Gerhardt also 1653 kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg Paul Gerhardt hat wirklich 30 Jahre Krieg erlebt er hat in dieser Zeit in Berlin gelebt und in Brandenburg und ich weiß nicht, wie Sie sich Berlin vorstellen. Am Anfang vom 30-jährigen Krieg hatte Berlin 12.000 Einwohner. Für uns überschaubar, damals echt groß. Aber im Lauf des 30-jährigen Krieges hat Berlin die Hälfte seiner Einwohner verloren. Und am Schluss waren es nur noch 5.000, die übrig blieben. Es war ja nicht nur der Krieg, sondern auch Seuchen. Die Pest, die Pocken, die Bakterienrohr. Da gingen lauter, lauter Wellen gingen durch Berlin und am Schluss war nicht mal mehr die Hälfte der Menschen übrig. In unserem Dorf war das übrig, ganz, übrigens ganz genau gleich. Paul Gerhardt weiß, wovon er spricht, wenn er von diesem Schrecken erzählt. Und dennoch, das merken sie an diesem Lied, er macht nur Andeutungen, er will diesen Schrecken nicht erzählen. Vielleicht, weil es auch noch zu furchtbar ist. Er will sagen, du Gott, du hast mir bei allem Schrecken, den ich erlebt hat, geholfen. Du hast mich getröstet, du hast mich aufgerichtet, du hast mich innerlich ruhig gemacht, du hast mir heil gespendet. Davon will Paul Gerhard erzählen. Und in der fünften Strophe denkt er jetzt weiter darüber nach, wie Gott ihn durch diese schwere Zeit hindurchgetragen hat. Und jetzt wird spannend. Da heißt es, Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welten ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Und zu diesem Schluss kommt Paul Gerhard. Die einzige Motivation, die er bei Jesus findet, ist Liebe. Es war die Liebe. Jesus kommt zu uns in unser Leben, weil er uns lieb hat. Er kommt vom Himmelszelt, wo es ihm eigentlich allein schon gut gehen würde, in unsere Welt der tausend Plagen und großen Jammerlast, die so schlimm ist, dass man das gar nicht mehr in Worte fassen kann, die kein Mund kann aussagen. Und da merken sie, dass alles Nachdenken über den Advent Paul Gerhard auf eine ganz andere Spur führt. In Strophe 2, da fragt er noch, wie soll ich dich empfangen? Was kann ich tun? Aber nach Strophe 2 ist das vorbei. Und er fragt jetzt in diesen Strophen 3, 4 und 5, was hast du alles für mich getan, Jesus? Was hast du für mich getan? Und dann kommt er zum Ziel. Seine Erkenntnis gipfelt in der letzten Zeile im Lied, in der Strophe 5. Die fängt ja an. Mit den Worten, nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt so fest umfangen hast. So fest umfangen hast. Paul Gerhard beginnt in seinem Lied mit der Frage, wie soll ich dich empfangen? Und er endet jetzt mit der Erkenntnis, dass Jesus alle Welt und damit auch ihn fest umfangen hat. Merken Sie den Gegensatz? Merken Sie die Wende in diesem Lied? Dieses Lied führt uns vom Empfangen zum Umfangensein. Das ist der Kern. Die rechte Vorbereitung auf Weihnachten, die Adventsfrage findet ihre Antwort darin, dass wir erkennen, dass Gott uns fest umfangen hat. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Nicht unser Tun. Nicht unsere innere Vorbereitung ist wichtig, nicht das, was wir alles noch reißen und was wir alles noch an Leistungen vollbringen, sondern dass wir sehen und erkennen, was Gott für uns tut. Das ist die Erleuchtung, das ist die Fackel, um die das Licht, um das Paul Gerhard gebeten hat. Nämlich das Erkennen. Jesus ist unser Heil. Jesus kommt und macht uns froh. Jesus kommt und macht uns los von dem, was uns fesselt. Jesus kommt und macht uns groß, wenn andere uns klein halten wollen. Jesus beschenkt uns reich mit einem Gut, das wirklich Bestand hat. Kein irdischer Reichtum, der vergeht. Jesus hat uns fest umfangen. Für die Fortgeschrittenen unter ihnen, das ist die lutherische Rechtfertigungstheologie, die da dahinter steckt die blitzt bei Paul Gerhard immer wieder auf, so auch hier. Und hören Sie, wir haben doch jetzt schon einige Lieder miteinander angeschaut bei diesen Lieblingslieder von Paul Gerhardt, Und immer wieder hat sich gezeigt, in den Liedern von Paul Gerhardt steht die wichtigste Aussage immer genau in der Mitte des Liedes. So auch hier, letzte Zeile, Herr Strophe 5, das ist der Kern des Liedes. Und ab hier endet das Lied wieder seine Richtung. Das ist jetzt nicht mehr ab hier ein Zwiegespräch mit Jesus, sondern jetzt wendet sich das Lied an uns alle, an die ganze Welt. Jetzt bricht der Pfarrer durch in Paul Gerhard, war ja von Beruf Pfarrer. Der will das den Leuten sagen und die ganze zweite Hälfte seines Liedes spricht uns an. Strophe 6 Das schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Herr, bei denen Kram und Schmerze sich häuft, je mehr und mehr, seid unverzagt. Ihr habe die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Also wir müssen Jesus nicht suchen, wir werden von ihm gefunden und wir sind bereits gefunden. Jesus steht bereits all hier. Diese Spur hat übrigens Jochen Klepper später in seinem Lied aufgenommen, sieh nicht an, was du selber bist. Paul Gerhard sagt, die Hilfe ist bereits hier. Das Geheimnis der Adventsfrage, nämlich wie soll ich dich empfangen, wie bereite ich mich vor, dass Gott kommt, das liegt in der Erkenntnis, dass Gott schon da ist, dass wir schon umfangen sind. Klingt widersprüchlich, ist aber so. Und um das deutlich zu machen, nimmt Paul Gerhard einen Satz aus dem Buch der Offenbarung auf. Jesus hat da gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und diese Gedanken nimmt Paul Gerhard auf und formuliert sie für sein Lied um. Seid unverzagt. Ihr habe die Hilfe vor der Tür. Also Jesus hätte gesagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vielleicht erinnern Sie sich an die Predigt vom ersten Advent. Da ging es genau um diesen Satz. Und dann weiter, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Die Herzen labet und tröstet, damit mein Paar hat das Abendmahl. Wie es in diesem Satz von Jesus heißt, wer die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten. So macht das Paul Gerhard. So, aber jetzt kennt Paul Gerhard sich selbst und die Menschen viel zu gut und weiß, was jetzt kommt. Er kennt die geistlichen Einwände und die inneren Kämpfe. Wissen Sie, manchmal wundere ich mich schon, wie sehr wir darauf getrillt sind, Das, was Gott uns sagen will, den Trost, den Gott für uns hat, den Trost, von dem die Schriftlesung von Zeile 1 bis Zeile Schluss geredet hat, den Trost abzulehnen und durch den Alltag zu gehen, als gäbe es keinen Trost. Wir haben unglaubliche Mechanismen entwickelt, um zu sagen, ja, das ist ganz anders. Gott hat doch gar keine Chance, gegen die Gewalt der Welt anzukommen. Und überhaupt, ich muss doch was tun, damit das geschieht, damit was von Gott ankommt. Ich muss Gott doch den Weg bereiten. Paul Gerhard weiß, wie wir gestrickt sind. Er hat es in seiner Seelsorge allzu oft erlebt. Und deswegen versucht er jetzt uns, mit den nächsten Strophen, die hier kommen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er ist gefasst auf unseren Irrglauben. Auf unseren Unglauben, auf unseren Kleinglauben und sagt: So nicht, Leute, so nicht. Er hämmert uns ein, er kommt, er kommt. Das wird in diesen Strophen 6, 7, 8, nee, 8, 7, 8, 9 immer wiederholt. Er kommt, er kommt. Und Johann Krüger hat genau diese Worte unterstrichen, weil er da in seiner Melodie den größten Melodiesprung gelegt hat. Einen Vierersprung nach oben. Beispiel, siebte Strophe. Eine Strophe gegen den Irrglauben. Man könnte Jesus herbeizwingen mit dem, was wir tun und wie toll wir uns vorbereiten. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch Sorgen Tag und Nacht wie ihr ihn wolle ziehen mit eures Armes macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Also, ihr könnt Jesus nicht herbeizerren, auch nicht herbeisingen übrigens, ihr könnt ihn nicht zwingen, er kommt von sich selbst aus, voller Lieb und Lust, er will eure Not und eure Angst stillen. Vertraut darauf. Mehr könnt ihr nicht tun, aber mehr braucht es auch nicht. Achte Strophe, die Strophe gegen den Unglauben, dass wir es nicht wert seien, dass Jesus zu uns kommt, wenn wir so schlecht sind, weil wir Sünder sind. Stimmt nicht, sagt Paul Gerhard, Jesus kommt auch zu denen, die in sich selbst gefangen sind. Strophe 8. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil. Schafft, dass bei Gottes Kindern Verbleib ihr Erb und Teil. Und dann gleich die neunte Strophe. Die Strophe gegen den Kleinglauben, dass Jesus eh keine Chance hat gegen die Gewalt der Menschen. Ich weiß nicht, wie Sie inzwischen über den Krieg in der Ukraine denken. Man gewöhnt sich daran. Es ist halt so, wie es ist. Man kann nichts machen und Gott kann auch nichts machen. Falsch, sagt Paul Gerhard, Jesus ist stärker als alle Mächte zusammen. Unsere Gebete für ein Ende der Gewalt haben einen Sinn. Also sollten wir es tun. Strophe 9. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande seien das sind die drei Strophen, mit denen Paul Gerhard uns den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, vertraut darauf, es ist genug, dass Gott euch fest umfangen hat. Und jetzt kommt die letzte Strophe des Liedes. Und nachdem Paul Gerhard wirklich betont hat, in jeder Strophe, dass die Hilfe wirklich da ist, dass wir es glauben sollen, die Hilfe ist schon da, nimmt er jetzt nochmal das Gas raus. Er will nicht zu viel versprechen und sagt, okay, wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Wir sind noch nicht am Ziel, wir leben noch in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt. Aber ich sage euch, Gott wird endgültig kommen und er wird Gerechtigkeit herstellen. Ich weiß nicht, was das bedeuten kann, für Paul Gerhard, ich kann mir das gar nicht genügend vorstellen, Paul Gerhard hat so viel Ungerechtigkeit erlebt in diesem 30-jährigen Krieg. Verbrechen, die nie gesühnt wurden. Und dennoch hofft er, dass Gott kommt und Gerechtigkeit herstellt. wird schlecht ausgehen für die, die auf Gott pfeifen, aber gut für die, die Gott suchen. Strophe 10. Er kommt zum Weltgerichte und Fluch zum Fluch dem, der ihn flucht, mit Naht und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Und jetzt kurz vor Schluss ändert Paul Gerhard noch einmal die Richtung, in der er spricht, in den letzten Zeilen. Jetzt redet er nicht mehr die Gemeinde an, jetzt sagt er nicht mehr den Leuten, wie er sie trösten will, ganz im Sinne von diesen Worten von Jesaja 40 sondern jetzt wendet er sich wieder an Jesus. Bisher hat er uns versucht einzuhämmen. Er kommt, er kommt. Jesus kommt zu euch, verlasst euch drauf. Und jetzt bittet er Jesus selber, komm, komm. Denn dann fällt das Licht aus dem himmlischen Freudensaal auf unser Leben. Ach, Komm. Ach, komm, o oh Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und wonne in deinen Freudensaal. Wie soll ich dich empfangen, fragt Paul Gerhard in diesem Lied. Und er gibt darauf, auf die Adventsfrage schlechthin, vier Antworten. Erste Antwort in Strophe 2. Du kannst im Lieder singen, in Anbeten, im Dienen. Zweite Antwort in Strophe 3 bis 5. Viel wichtiger ist aber, dass du erkennst, Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern was er für dich tut. Er hat dich bereits ganz umfangen. Dritte Antwort in Strophe 6 bis 9. Jesus ist bereits da. Lass dich nicht beirren durch deinen Kleinglauben und durch deine Zweifel. Und die vierte Antwort in Strophe 10. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben glänzende Aussichten auf uns, warte die ewige Freude nicht weniger als das. Was braucht sie im Advent mehr als diese Zeilen von Paul Gerhard? Amen.